0: Olá amigos, está começando a 28ª edição do Conexão que conta comigo, Bruno Mesquita, Maurício Mota e Ariel Palácio. e hoje, também, só que em Londres, o correspondente do Esporte da Globo Marcelo Correge eu vou logo chamando o Maurício Mota, Maurício gostou desse início aí do, da Premier League?
1: Fala Bruno, fala Ariel bons jogos, né? É, como, como a gente esperava a Premier League, que na minha opinião é o campeonato nacional de clubes mais equilibrado do mundo, é, tivemos boas partidas, é, ainda faltam alguns grandes para estrear, né? As equipes de Manchester não jogaram nessa primeira rodada. Como a gente esperava, bons jogos e grandes personagens. Agora,
0: Ariel Palácios. Ariel, esses personagens aí que o Maurício citou que mexem altas cifras no futebol mundial, não é verdade?
2: Pois é, é um campeonato, Premier League, que é uma das cinco grandes ligas europeias, junto com a primeira divisão espanhola, a Serie A italiana, a Bundesliga da Alemanha, a Ligue 1 francesa, é uma liga que movimenta especialmente neste ano, nesta temporada, uma quantidade milionária de dinheiro para, pela contratação de novos jogadores, o pessoal está apostando firme. É, o Chelsea investiu 264 milhões de dólares, o Leeds 80 milhões de dólares. Então será um, um evento muito interessante porque o pessoal apostou firme em, em dinheiro, em grandes jogadores e porque também depois de 16 anos volta para a Premier League com o Marcelo Bielsa. Marcelo el loco Bielsa, é louco, Bielsa volta o Leeds. O Bielsa o artífice dessa grande proeza do retorno do The Whites, né? um clube que em tempos passados foi três vezes campeão da Inglaterra e convivia outrora com os grandes clubes da Europa nas, nas competições internacionais. Bom, agora está de volta e vamos ver como é que será a coisa. Vai ser muito interessante, eu acho que vai ser bem bem divertido.
0: Vamos ver se vai incomodar né? o Bielsa aí junto com o Leeds, né? se vai incomodar aí os grandes aí nesse, nessa Premier League, campeonato que é sempre atrativo. Para começar, né, você que está ouvindo Conexão, a gente vai trazer um resumão aqui, a expectativa, na verdade, né, para a temporada, é, e quem traz essa, esse resumo é o correspondente da Globo, Marcelo Correja.
3: Olá, amigos do Conexão, prazer falar com vocês mais uma vez. Premier League promete nessa temporada 2020-2021, a janela de contratações continua aberta, por isso... Há muita expectativa em torno de quatro clubes grandes que ainda não mostraram a que vieram nessa janela. Tottenham Hotspur, que contratou o Doherty para lateral direita e também o Royberg para o meio campo, mas ainda precisa de um reserva para o Harry Kane, mais um jogador para o meio de campo, segundo o Mourinho tem dito. O próprio Manchester United, que precisa de mais contratações... O Liverpool, que ganhou tudo no ano passado, mas ainda quer alguns jogadores. O Thiago Alcântara tem sido muito citado por aqui como um possível reforço para o Liverpool. E principalmente o Manchester City, que sonhou com o Lionel Messi, mas acordou sem o melhor jogador do mundo. O argentino vai ficar pelo menos mais uma temporada no Barcelona. E aí, quando for terminando essa temporada, o flerte recomeça. Quem abriu os cofres até agora foi o Chelsea, o time aqui de Londres, depois de um período sem contratar, por causa de uma punição relativa ao fair play financeiro, viu Roman Abramovich, seu dono russo, liberar o dinheiro para trazer jogadores de futuro do futebol alemão. O Kai Havertz, que foi o grande destaque do Bayern Leverkusen na última temporada na Bundesliga. E o Timo Werner, que já vem se destacando há muitos anos no Leipzig e na seleção alemã, tem apenas 24 anos e agora vai jogar na Premier League. Além, é claro, do Thiago Silva, zagueiro brasileiro do PSG, ex-Milan, por onde passou jogou bem e há uma esperança de corrigir problemas defensivos do time do Frank Lampard. O outro time que se reforçou muito entre os seis principais aqui da Inglaterra foi o Arsenal, que tirou do Chelsea o William, um jogador muito regular e muito reconhecido aqui na Inglaterra e trouxe um outro brasileiro bem interessante, o Gabriel Magalhães, zagueiro que se destacou no Lille tem apenas 22 anos de idade, jogou no Havaí, no Brasil, mas veio muito bem recomendado e por um bom preço. Mais de 20 milhões de libras, façam as contas aí, vezes 6, vezes 7 para reais, para vocês entenderem. Enfim, é um jogador que custou caro. Isso mesmo, Correge, o brasileiro
0: Gabriel Magalhães, que chegou no Arsenal, né? um dos brasileiros que chegaram. Fora ele, chegou o William também, já tinha o Davi Luiz, além do Edu Gaspar, que é do cargo que se encontra hoje no cargo executivo. E o Gabriel Magalhães, Maurício, chegou já mostrando um cartão de visita, né? Marcando gol.
1: É o Gabriel Magalhães, que é pouco conhecido né? aqui para o público brasileiro, como o correge falou, um jogador que aqui jogou no, no Havaí. Estava no futebol francês. É, chegou ao Arsenal, chegou, foi anunciado nessa semana. Jogou, começou como titular, jogou bem, fez gol Deixou uma boa impressão. Assim como o Willian. Né? O Willian tem, tem muitos anos de futebol inglês. A adaptação para ele não, não é problema. Né? O Willian estava no Chelsea há muito tempo. É, chegou no Arsenal também teve uma grande atuação, Willian. O Willian é, deu duas assistências nos, no 3x0 sobre o Fulham. Botou uma bola na trave... Deixou deixou uma boa impressão. E a torcida do, do Arsenal não se importou com o passado dele com o Chelsea. O Willian é, é, chega para reforçar. Com certeza deve ter o dedo do, do Edu Gaspar, né? Que, como você bem lembrou, é o dirigente máximo lá do, do Arsenal, né? Edu Gaspar e o Willian se conhecem há muito tempo da, da seleção brasileira. Com certeza o Edu indicou ao, ao treinador, né? O Arteta e o William chegou e parece que vai dar alegrias para a torcida do Arsenal, que está precisando de alegrias, né? O Arsenal é, não conquista o título desde 2004 é a maior seca dos times grandes ingleses, né? Agora que o Liverpool, enfim, conseguiu ser campeão, então o Arsenal está com esse jejum aí de 16 anos.
0: E a vitória vem em cima do furro, né? O outro time que veio da segunda divisão, uma vitória de 3 a 0 né? Já para mostrar é, para que veio o Arsenal por Furro que tem um estádio bem peculiar não sei se o Arial pode comentar mas é um, o, fica, no, fica no bairro residencial assim, inclusive o vestiário é uma casinha nos fundos, é um, é um time bem é, bem raiz né, vamos dizer assim co comparado aos outros grandes estruturas com até preso no, o time, outro time que a gente vai comentar agora que é o Tottenham né, que é um estádio belíssimo é, recém-inaugurado aí para essa temporada, já, já jogou na temporada anterior e é um dos estádios mais modernos da Europa.
2: Sim, é, é, é muito interessante. Né? Digamos, o futebol, o futebol de forma geral, no mundo, mas o futebol inglês tem alguma, a terra do futebol, não é? o berço do futebol. Se bem que os chineses têm uma teoria de que o futebol nasceu na China, mas vamos pela versão tradicional de que o futebol nasceu mesmo na Inglaterra. Tem umas histórias incríveis. E uma dessas é o estádio do Fulham, não é? o Craven Cottage, tem 122 eh, anos de história. E está dentro de um bairro chamado Fulham, que está em Londres, eh, tem até eh, é uma construção, que tem partes dessa construção, eh, é bem antiga, aquela, aquela arquitetura que relembra exato. a arquitetura da, da Belle Époque, um pouco eh, vitoriana. É um é estado charmoso, Ariel, bem pequenininho o mesmo.
0: Bem charmoso, comparado aos assim pequenos o clubes butique seria assim. É, os, o os... boutique. Exato, exato. Comparado assim aos os
1: estádios regionais aqui que a gente tem nas, nas competições nacionais aqui do Brasil, né? O Furran ainda cultiva, em um determinado momento, em um determinado espaço lá do, do estádio, aqueles banquinhos de madeira, né? Aqueles assentos de madeira. É é, hoje em dia, aqui no Brasil, a gente nem vê mais assento, né? É, é verdade. É tudo... é, lá é ainda aquele de madeira e... E você não pode mexer, porque é como se fosse uma espécie de, de algo, como se fosse tombado aqui, entendeu? Então, é, tem essa peculiaridade bem, bem legal lá do estádio é. da Churra.
0: Eu chamei a atenção para o estádio, que é bem legal mesmo. Eu tive a oportunidade de, de entrar no estádio, de, de entrar no vestiário, de conhecer cada, cada lugar. Né? E, e exatamente isso que o Maurício e o Ariel comentaram. Tem essa parte de madeira, é, é bem bem característico, isso é um, um estádio antigo, né, bem característico, tem várias, é... tem uma história por trás, né, e fica a margem também do Rio Tamiza, né, que passa ali ao lado do estádio e é bem, é bem folclórico, vamos dizer assim, né, é como se fosse, como como eu disse, né, um estádio de um time regional aqui do, do, do Brasil, bem pequenininho, bem confortável e agradável, né, de assistir uma, uma bela partida de futebol.
2: Perdão. Falando em clube regional, eu me lembrei agora de uma conversa bastante cômica dias atrás, quando foi confirmada ali a, a ida do Gabriel, do Gabriel Magalhães, não é, para o Arsenal, não é? Se me engano, a assinatura foi primeiro dia, primeiro 2 de, de de setembro, não é? é? Que um, um amigo me contou que conversando com um inglês médico é, que fala português bastante bem, conversando sobre exatamente sobre isso, né? é, Ele estava dizendo, o meu amigo brasileiro contava para este médico inglês, é, dizendo, bom, pois é, ele ele vem, ele vem, ele, ele começou no Havaí. Aí o inglês falou, não sabia que Havaí tinha bom futebol. Este senhor estava achando que ele estava se referindo ao Havaí, ao Hawaii. Não, o estado dos Estados Unidos e não Havaí. Aí ele explicou, porque esse amigo meu também é paranense, explicou que não é, é, existem, existem vários, várias, várias, várias cidades chamadas é, Havaí é, no, no, no Brasil, entre elas em Santa Catarina, que é o caso, não é, é, que o, o nome é, do, do, do Havaí tem a ver com é uma, uma, uma palavra em, em Guarani. Não é? É, e tem também cidades no Paraná e em outros lugares do, do Brasil do sul do Brasil especialmente com esse nome então Havaí não, não, é, não é exatamente o Hawaii, né que ele estava achando
0: agora não só o William né é, do Gabriel Magalhães que a gente destacou aqui também o Davi Luiz quer dizer o Astro fez contratações Maurício que por posição também né até para auxiliar um pouco também, a cabeça do treinador na temporada.
1: É, o Arsenal tinha tinha alguns problemas na defesa, né? Tanto que o na, na temporada passada o, o Davi Luiz, né, iniciou a temporada, foi contratado e o Pablo Mari chegou no meio da temporada lá. É, e os dois fizeram contratos até o final da temporada passada e o Arteta fez questão de de renovar o vínculo dos dois, porque o, a principal carência do Arsenal era a defesa. A defesa era muito criticada. E o Gabriel Magalhães chega para brigar para né? o espaço. O Davi Luiz e o Pablo Maria não jogaram por, por motivos de lesão. É, até por isso o Gabriel Magalhães teve chance. Mas com a boa impressão que ele deixou, eu acho que ele ganhou alguns pontos com, com o treinador espanhol.
0: Outro jogo em de destaque nessa rodada foi entre Tottenham e o Everton, aqui o Carlo Ancelotti derrotou. A equipe do José Mourinho, que vencendo vem sendo por 1x0 fora de casa, e o Carlos Ancelotti se dando bem, Maurício, em cima do José Mourinho.
1: Verdade, é um jogo que também chamava muita atenção, né? Porque são dois times que são sempre postulantes, né? Ali é uma vaga ao, ao G4, é, Totter e Everton. O Everton investiu bem, né? É, contratou. É, o, Teve as estreias do, do brasileiro Alain e do colombiano Rames Rodrigues, que, que veio do Real Madrid. Venceu, jogou melhor, o Everton jogou melhor. E é um duelo bem interessante, né? A gente vê José Mourinho contra Carlo Ancelotti, né? Dois treinadores que já venceram a Champions League, né? E hoje estão em times de um segundo escalão na Inglaterra, mas seguem sendo atração, né? É sempre um jogo que envolve José Mourinho e Carlos Ancelotti. Apesar de eu achar que o Mourinho, é, há alguns anos, vive uma fase bem decadente. Mas é o Mourinho, né? Então é falastrão, como sempre. Mas foi um jogo legal, foi um jogo legal. Teve um dos destaques do Everton é o brasileiro Richarlison, né? Que teve até uma chance no primeiro tempo. É, quase abriu o placar, mas chegou a driblar o goleiro, mas na hora do chute mandou a bola para fora. Foi, foi um jogo bom e eu acho que o Everton vai vai brigar mais acima que o Tottenham. É, as contratações que o Everton fez foram foram boas. O Rames Rodrigues é um jogador que, na minha opinião, é assim, indiferenciado. Acho que pode botar o Everton num, num patamar maior do que o próprio Tottenham. Só acho que não dá para pensar em título. né São, são times que brigam para tentar chegar entre os quatro e mesmo assim não é fácil devido a, a, a qualidade do campeonato inglês né?
0: a partida também ela foi especial para o Lucas Moura né? famoso da torceira brasileira ele atingiu a marca de 500 jogos na carreira, uma marca pessoal outra marca pessoal, Ariel é, e que esse ano completa 20 anos de, de carreira de um dos maiores treinadores, aí, né? amados por muitos e por outros nem tanto né? que é o José Mourinho, treinador hoje, da equipe do Tottenham.
2: Pois é. É uma figura que tem seus seus críticos, seus apologistas. É, é uma figura não não está entre os meus favoritos também. Eu acho que isso aqui já acabou, acabou virando um, um certo consenso. Eu acabo eu prefiro um estilo mais um estilo mais é, sóbrio. Polêmico em certas coisas, mas um estilo mais sóbrio, mais científico, digamos assim, do, do Marcelo Bielsa, não é? é Maurinho está dentro daquele estilo como o Carlos Bilardo, a forma de ser que não é exatamente é, pode ser que tenha algumas legiões de admiradores desse estilo mais é, de falar de forma mais retumbante, mas não eu, eu prefiro os que os mais calados e os que fazem mais.
0: Agora Ariel, agora falar de um amigo seu aí da Argentina, Bielsa que conseguiu levantar o Líderes para a primeira divisão depois de 16 anos e teve logo como primeiro desafio uma pedreira. Né? O Liverpool que é o atual campeão do mundo e atual, também campeão inglês. Né? Muito difícil, mas não deixou, perdeu o jogo, mas não deixou feio, né? não deixou barato, jogou de igual para igual. Foi,
2: foi um, um jogo muito interessante, foi um jogo é, duro. E, eh, embora o, o Leeds tenha tido uma, um grande desempenho, mas foi superado pela hierarquia do, do Liverpool, eh, ele, o Bielsa ele fez algo que ele já fez em outras ocasiões. Ele, ele reconheceu o, essa vitória do Liverpool. Ele até declarou que eh, foi uma derrota justa. A, a frase dele é esta foi uma derrota justa perante um rival que custou muito para poder para tentar neutralizar ele ele essa foi a análise dele ele disse que faltou pro pro Leeds construção mais constante no jogo ofensivo e nós sabemos que o jogo ofensivo é a parte forte do do Bielsa, então é uma das coisas que o Bielsa tem feito com muita frequência elogiar é, o adversário é, e elogiar é, muito bem não é? eu acho que isso que é o que torna ele é, bem bem interessante, não é? eu acho que isso que é o é um dos pontos é, fortes do Bielsa o Bielsa também, após a, o fim do jogo ele ele gerou outra dessas cenas bastante peculiares quando o tradutor estava fazendo... O Bielsa não fala inglês. O Bielsa ficou claro que pode ser que não entenda o inglês perfeitamente, mas ele ele consegue perceber algumas coisas o suficiente para ver se a tradução é, do que ele está falando está sendo bem feita ou não está sendo exatamente é, bem feita. Não é? Então, ele, ele percebeu que o, o tradutor é, não estava traduzindo exatamente... É, do jeito que ele de forma literal e aí ele foi na hora é, corrigindo o tradutor e até foi pedindo para o tradutor falar mais alto, né? Porque é, alguns jornalistas não estavam conseguindo ouvir o que que o que que o que que falando. Ele até falou, falem mais forte, não é? Não percebe que estão fazendo um esforço danado para para ouvir o que você está é, falando? Não é? então, aquela delicadeza, é mais... né? Ó... Aquela delicadeza, exatamente <risos> mas ele se dá muito bem com o tradutor dele. É, o tradutor dele acabou virando até uma, um personagem, uma figura paralela ao Bielsa desde a chegada do Bielsa, do Bielsa ao, ao Leeds. É, há uma outra coisa engraçada do Bielsa que perguntaram para ele, é, um, um jornalista perguntou para ele sobre, é, uns dias atrás, sobre o, o estilo é, heavy metal do Jürgen Klopp. Né? E aí Sim. o... o o Bielsa respondeu, olha, desculpa, eu não posso fazer declarações a respeito porque eu não entendo é, dessa parte, desse estilo musical. Então, sobre... para ele ficava difícil fazer alguma metáfora com heavy metal porque ele simplesmente não estava por dentro do que, que era exatamente o heavy metal. Esse é o Bielsa.
1: No final, no
2: final o Bielsa ficou traduzindo o tradutor, né, Ariel? exatamente exatamente o Bielsa tem o Bielsa tem uma série de coisas é, peculiares aliás quando ele chegou é, no Leeds ele ele perguntou quanto é, que, é quanto que um, um trabalhador inglês é, ganhava né, é, para saber pra, pra ele ter uma ideia de quanto que era quanto custava pro bolso de um trabalhador inglês para comprar é, o ingresso mais barato aí avisaram falaram para o Bielsa o pessoal do clube falou, olha, em média, aqui na cidade, é preciso três horas de trabalho. Então, o que ele fez? Ele Essa foi a primeira ação dele com os jogadores. Ele reuniu os jogadores, deu vassouras aos jogadores e os fez varrer o lixo na vizinhança do estádio. E, com isso, o que ele queria, ele explicou depois, é que ele disse, vocês precisam entender o esforço que a torcida faz para vir ao estádio e para vir estimular a gente a vencer. É? então é essa é uma coisa e aí quando começou a pandemia é, o Bielsa fez outra coisa que também fez com que os jogadores é, o, o, o tratem como um grande pai como um grande ídolo não é? ele propôs aos jogadores os jogadores toparam adiar o recebimento dos salários para garantir o pagamento dos salários dos mais de 270 empregados do Leeds, o plantel concordou e assim os empregados do Leeds naqueles meses, no primeiro semestre, que havia grandes incertezas sobre o futuro econômico dos clubes na Europa inteira, não é? É, concordaram para poder ajudar o pagamento dos empregados do Leeds e evitar, assim, é, que eles ficassem sem salário ou que eles fossem é, despedidos. Não é? Então, é é uma das várias coisas interessantes do Bialça. O Bielsa no entanto, também tem aquele lado meio maluco dele e um dos fatores em que, uma vez, quando ele era ainda técnico é, em Rosário, na sua cidade... Natal, eh, o, o, o seu seu clube eh, havia havia perdido eh, e uma goleada feia. E aí ele eh, saiu, eh, uma, 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 os torcedores foram gritar na porta da casa dele e ele, de pijama, saiu ali no portão da casa com uma granada na mão. E todos os torcedores ali, uma centena de torcedores, saíram voando na hora. e Até hoje ninguém sabe se aquela granada era de verdade, ou não era de verdade, mas... Enfim, Será que ele não é que, tem isso... essa granada, Ariel? Boa pergunta, né? <risos> mas não não... Você sabe quando isso, é vai melhor... ser, quando é isso melhor... pode ser necessário. Não é melhor quando é... a fera, não,
0: né? Deixa, o... exatamente, deixa eu adornecer.
2: Exatamente. Exatamente. <risos> Aliás, se... Aliás, quando ele assiste, quando ele assiste os jogos do, do Leeds, ele senta numa espécie de... Antes era numa espécie de eh, geladeirinha, né é, daquelas de portáteis de... para refrigerantes, para água, não é? E depois ele substitui essa geladeirinha, ele não queria usar um banco, ele sentou naquilo porque aquilo estava na altura certa, agora ele senta numa espécie de balde, né, e agora já botaram um logotipo no balde, uma propaganda no balde, o pessoal do clube não é tonto, né, e o balde, esse balde com balde azulado está sendo vendido, horrores em Lid, porque todo mundo <risos> quer ter um balde do estilo do balde, no qual, virado para baixo, evidentemente, o Bial se assenta durante os Jogos.
1: Uma cena uma cena que eu lembro do, do Bielsa, quando ele era técnico na França, técnico do, do Lille, é, Lille, numa dessas é, numa dessas que ele, ele chega, né, dá a orientação na, na lateral, volta e senta, uma espécie de, como se fosse um isopor, né? é, era assim. E aí teve uma, uma vez que ele sentou e aí o, alguém da comissão técnica foi ali, botou um copo de café ele sentou em cima do copo de café. Não sei se vocês lembram né? ele se um em cima de um copo de café. Mas o Bielsa é um personagem assim, muito, muito marcante, assim, um, dos, um dos personagens, um dos melhores personagens do, do futebol. Em Leeds, ele dúvida. já é nome de rua, já tem estátua. Exato. E é muito curioso que essa. A, a... Todo mundo sabe que tem uma rivalidade muito grande entre a Argentina e a Inglaterra, né? É histórica por causa da guerra e depois que foi fomentada na, na Copa do Mundo de 86 e um argentino sendo ídolo na Inglaterra ele que não faz questão nenhuma de falar inglês ou seja não faz questão é, é. De, de tentar se aproximar e ele sendo ídolo assim né Há Bem vários curioso.
2: casos é muito curioso porque o Tevez também foi
1: né? foi
2: muito querido né é, quando ele esteve ali muitos anos ele esteve na, na Inglaterra Antes dele, nos anos 80, ah, estava o né, uma das estrelas da Copa de 78. Então, é, é uma coisa... E, por outro lado, mais além daquela mega rivalidade que existe é, entre argentinos e ingleses é, na área geopolítica, por causa das Malvinas e da Guerra das Malvinas, é, é, e, e do, da Copa de 86 no México, eu tenho uma teoria que eu acho que o, o sonho dos argentinos é, é derrotar é, o Chile na semifinais, porque o Chile virou a nova... A nova a pedra do no sapato. Digamos, o novo a nova pedra do sapato do, da, da seleção argentina e grande pedra, né? dois anos consecutivos na Copa América é, e com Messi ainda por cima, dentro da seleção argentina, é, eu acho que eles querem derrotar o Chile nas semifinais e é, na final é, na, na perdão, der, isso, derrotar o, o Chile depois o Brasil ir para final contra a Inglaterra, só que no estádio Centenário em Montevideo, para fazer isso na frente dos uruguaios, que são os outros <risos> grandes, grandes, grandes rivais. Mas seria é, o outro roteiro outro lado, dos sonhos, eu né? Eu acho que seria para eles. Acho que para eles seria o roteiro dos sonhos. E outro dado interessante é que na Guerra das Malvinas mudaram nomes de avenidas, de ruas que tinham nomes ingleses em Buenos Aires apedrejaram escolas de inglês houve uma violência contra monumentos, estátuas que eram relativas a figuras inglesas mas não mexeram no futebol não mexeram no nome de nenhum clube de futebol argentino não mexeram no River Plate não mexeram no Racing não mexeram no Benfield não mexeram no Chaco Forever no Boca Juniors, no New Old Boys no Old Boys, quer dizer Ali sobra nome de, é, de clube com nome em inglês na Argentina, mas o pessoal fez de conta que no, isso, como que a, a guerra não estava vinculada a essa parte.
0: Agora, Ariel, tá a fim de comprar um balde desse aí? Você também que tá ouvindo conexão. O balde pode ser adquirido né, na loja do clube por 80 libras, né? Aí você faz a
3: 80 libras
0: a conversão aí para o real ou para o dólar, como você preferir. Você vai lá, é, adquirir. Aceita cartão, tá, Ariel? Se quiser passar lá, aceita cartão.
2: Eu acho baldes mais baratos aqui na, no supermercado de um, de um imigrante chinês, o feng que mora aqui a duas quadras de distância. Eu prefiro comprar lá. Né? Mas, é... E até porque esse balde tem a, a boca meio ampla, é meio estranho. Ele, ele é como a, digamos, quase, não é com um cone, mas está a caminho de... Enfim. Mas, Seria não, bonito ele escritório, né,
3: é, exatamente.
2: E para sentar, sentar no balde, pode ser. Pode ser. Assim, para fazer melhor para a coluna, talvez.
0: É, Maurício, se você depender do, do Biel, você tem muita história pelo Leeds, né, pela frente. Agora, falando do atual campeão, é possível acreditar nesse time para ganhar mais um ano é, a competição nacional da Premier League? Ou é preciso ainda de reforços?
1: Time para isso o Liverpool tem, né? Tanto que o Liverpool foi campeão na temporada passada com. Sei lá, quase 20 pontos de vantagem sobre o Manchester City. Mas não é fácil ser bicampeão inglês. Tanto que na última década, se, se a gente for ver só o Manchester City conseguir essa proeza né, de conquistar dois títulos seguidos, não é, não é muito fácil devido à qualidade do campeonato. E o Liverpool não contratou. né? O Liverpool, é, como o Correia falou no, no início do nosso programa, o Liverpool ainda está pensando em trazer jogadores, né? O Thiago Alcântara é um dos sonhos, mas time para ser campeão, o Liverpool tem, tem, tem time para ser campeão até sob o comando do Klopp, que é hoje um dos melhores técnicos do mundo. Eu coloco o Liverpool sempre como, como um dos favoritos. Acho que Liverpool e Manchester City vão disputar de novo e eu não descarto o Chelsea, né? O Chelsea que a gente vai até falar um pouquinho agora, né? O Chelsea contratou muito, trouxe dois jogadores alemães da, da nova geração, que é o, o Havertz e o Timo Werner, o Thiago Silva chegou no Chelsea, o, o Ziyech veio do Ajax, então eu acho que o, o Chelsea é aquele terceiro ali que pode incomodar é, Liverpool e Manchester City, e de repente o Manchester United e Arsenal vindo um pouquinho mais abaixo. Mas o Liverpool tem condição, sim, de ser bicampeão. Não é fácil, mas tem totais condições.
0: É, o Chelsea que venceu, né, é, a primeira partida, Hoje ele é o terceiro colocado, e abre margem também para frente, né, em relação à competição, ele foi o time que mais contratou, de fato, e é um time que visualiza essa temporada aí com bastante carinho.
1: É, o Chelsea é, o... venceu por 3 a 1 é, pegou um adversário, o Brighton, fora de casa, que também não, não impôs muitas dificuldades... É, ainda não pôde contar com todos os reforços, só o Timo Werner e o Havertz jogaram. É, foi uma vitória tranquila e na próxima rodada a gente já vai poder ter uma ideia melhor, né? apesar de ainda ser segunda rodada, mas já, a gente já vai ter um chelsea livre.
0: Chelsea, Manchester City e yes Arsenal. São seus favoritos, Ariel, para essa temporada? o Liverpool também entra na né? prateleira? O
2: Liverpool, eu, eu tenho uma simpatia, pelo, eu tenho uma simpatia <risos> agora pelo Leeds, porque eu gosto do Barcelona, Bielsa, mas eu tenho uma simpatia pelo Liverpool porque, por uma questão puramente musical. O Liverpool, ah. tem uma canção que é o You'll Never Walk Alone, que é, é Fala de um, é, um certo grupo, né,
1: Ariel? Certo grupo é, musical.
2: É, 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 é do Rodgers and Hammerstein, que foi uma grande dupla dos musicais da Broadway nos anos 30, 40 e 50 e eles fizeram uma canção essa canção foi adotada pelo pelo Liverpool e agora, porque ela diz que você nunca caminhará sozinho é uma, é uma canção é, de solidariedade, de ajuda mútua é, e, e essa canção em várias cidades da Europa na Itália, na França, na Alemanha, na própria Inglaterra no início dessa pandemia se transformou numa espécie de hino de respaldo aos médicos, a enfermeiros e outras pessoas da área hospitalar que estavam dedicadas ao combate da COVID-19. E quando os milhares de gargantas cantam, daquela a força pulmonar ao máximo antes de começar cada jogo, você nota assim uma uma coisa eletrizante ali da torcida do Liverpool.
0: É verdade, Joriel, uma música que realmente inspirou aí os médicos, né, e também as pessoas que estiveram em casa esse período todo, uma música bem cativante, né, e com história também, né, e ainda mais foi aproveitada nesse momento especial. É... Posso fechar o pub aqui, gente? Vamos fechar o pub hoje aqui do... Tô falando do campeonato inglês, fim de mais o Conexão. Para ouvir essa e outras conexões, basta ir no ge.globo.com.br podcast ou no aplicativo de áudio Sua Escolha, além, no Twitter. Esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até o futuro e continue conectado.